0: بہت سارے لوگ سرکار کے بارے میں جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ سرکار کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں. جاننے والوں میں دو گروہ ہیں
1: ایک وہ جن کو سرکار سے
0: فیض ہوا ہے اور ایک وہ جنہوں نے اخبارات میں اور مولویوں سے منفی پروپیگنڈا سنا ہے تو ان کا جاننا ایک افواہ پر مبنی ہے جب وہ سرکار گور شاہی سے ملے نہیں سرکار سے گفتگو نہیں کی سرکار کی تعلیمات کو نہ سنا بس جو اخباروں میں پڑھا مولویوں سے سنا اس پر یقین کر لیا تین سے ہی یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے سنی سنائی بات کو سچ سمجھ لینا نقصان کا باعث بھی ہے بدگمانیاں پیدا کرتا ہے اور حقیقت سے دور رکھتا ہے انسان تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو افواہ پر جنہوں نے یقین کیا اور جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ افواہ پر مبنی ہے دوسرا گروہ جاننے والوں کا وہ ہے جو سرکار گور شاہی کو فیض حاصل کرنے کے بعد جانتے ہیں اب جو فیض حاصل کرنے والے ہیں ان میں دو گروہ ہیں ایک وہ ہیں جنہوں نے عمومی فیض حاصل کیا اور ایک وہ ہیں جنہوں نے خصوصی فیض حاصل کیا لہٰذا جنہوں نے عمومی فیض حاصل کیا وہ اسی کی روشنی میں سرکار غور شاہی کو جانتے ہیں اور جنہوں نے خصوصی فیض بھی حاصل کر لیا سرکار غور شاہی کو اسی قدر جانتے ہیں جس قدر فیض ان کو ملا ہے سرکار گوھر شاہی کے بارے میں جو مختلف ماننے والوں کے تواسط سے بات لوگوں تک پہنچی اور لوگوں نے سرکار غور شاہی کا تعارف آگے بیان کیا اس کا داروں مدار بتانے والے کی تعلیم پر اس نے جو فیض حاصل کیا اس پر اور اس کی انڈرسٹینڈنگ پر ہے کہ اس نے سرکار کو کتنا جانا ہے لہٰذا مختلف لوگ سرکار سے وابستہ ہونے کے بعد مختلف انداز میں لوگوں کو مختلف باتیں بتاتے آئے ہیں بتانے كا ڈھب بتانے کا طریقہ سب كو نہیں آتا کبھی كبھی ہم حق بات کہنے کے لیے باطل طریقہ اختیار کر لیتے ہیں جس سے حق مشتہر ہونے کے بجائے مخفی ہو جاتا جس سے حق واضح ہونے کے بجائے چھپ جاتا اور لوگ متنفر ہو جاتے سید نہ گہر شاہی کی ذات کے حوالے سے یوٹیوب، لائیو سٹریم، فیس بک پر
1: کوئی کامل گفتگو نہیں ہوئی اور جو گفتگو ابھی تک ہوئی ہے
0: وہ گفتگو نجی سطح پر ہم اپنے ہی لوگوں سے کرتے رہے ہیں آمتُناس تک سرکار غور شاہی کا صحیح تعارف نہیں پہنچا تعارف نہ پہنچنے کی کئی وجوہات ہیں
1: ایک وجہ تو یہ ہے کہ
0: لوگوں سے انٹریکشن ہونا ضروری ہے لوگوں سے تعلق ہونا ضروری ہے کسی جگہ جمع ہوں، عام لوگوں سے رابطہ ہو گفت و شنید ہو بحث ہو اس کے لیے کسی پلیٹ پلیٹفارم کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح کے مسجد ہے مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے روزانہ جاتے ہیں اور مولوی کو بغیر کسی محنت کیے ایک آڈینس مل جاتی ہے. کیونکہ یہ ایک پلیٹفارم ہے لیکن ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا منفی پروپیگنڈا کیے جانے کی وجہ سے اكثر ناعاقبت اندیش غیر مقلد اور غیر شرعی پیر فقیر ہمارے بارے میں لوگوں کو غلط غلط باتیں بتاتے رہے اور لوگ لوگوں کے اور ہمارے بیچ میں ایک فاصلہ پیدا ہو گیا کمیونیکیشن گیپ آ گیا اس کی وجہ سے سرکار غور شاہی کا جو صحیح تعارف ہے صحیح تعلیم وہ لوگوں تک پہنچی نہیں اس کے علاوہ جب صحیح تعارف پیش کیا جانے لگا تو وہ لوگ جن کو عمومی فیض ہوا تھا وہ خصوصی فیض والوں کے سامنے آگئے، اکر اکڑ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ تو سرکار غور شاہی کی تعلیم ہی نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو یہ تو جھوٹ ہے
1: یہ تو غلط ہے لہذا ایک کشمکش کا دور رہا
0: اور پھر ستائیس نومبر دو ہزار ایک میں جب سرکار گوہر شاہی نے روح پوشی اختیار فرما لی
1: غیبت اختیار فرمائی اس کے بعد لوگ تتر بتر ہو گئے منتشر ہو گئے اور اس انتشار کے باعث
0: مشن ہمارا دوبارہ اسی مقام پر آ گیا جہاں سے بیس سال پہلے چلے تھے انسان
1: اس وقت تک ناقابل اعتبار ہے جب تلک اس کا قلب
0: سلیم اور عقل بھی سلیم نہ ہو جائے لوگ عقل سلیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن بس وہ ایسے ہی کرتے ہیں جس طرح کلّہ عہد اللہ و سمد لم ی ولم و کا معنی سمجھتے ہیں عقل سلیم اس وقت انسان کو ملتی ہے جب وہ لطیفہ انسان کے سر میں جو واقع ہے وہ منور ہو جاتا ہے
1: اگر آپ کے
0: سوچنے والی مخلوق میں صرف نار ہی ہے تو وہ عقل آپ کو دنیا کے فائدے کا پارٹ پڑھائے گی پیسے کی اہمیت جتائے گی کاروبار کی اہمیت جتائے گی عقل اور جب وہ نور سے منور ہو جاتی ہے اور اس کے چاروں طرف نور ہی نور ہوتا ہے تو پھر وہ عقل بدل جاتی ہے پھر وہ عقل عشق کے تابع ہو جاتی علامہ اقبال نے ایک بات سمجھانے کی کوشش کی لیکن لوگوں کو سمجھ میں تو نہیں آئی انہوں نے کہا تھا بہتر ہے دل کے پاس رہے پاس بان عقل پہلے انہوں نے یہ بات بتا دی ہے کہ عقل کو دل کے آس پاس رکھو لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے مجنون شہر چھوڑا تو سہرا بھی چھوڑ دے نظارے کی حوث ہے تو للا بھی چھوڑ دے اور سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے وہ بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے
1: جن کی عقل اللہ کے نور سے منور ہو جاتی ہے، اس کے اوپر سے
0: شیطان کے نار کے پردے ہٹ جاتے پھر وہ عقل ہمیں ان چیزوں کی طرف گھسیٹتی ہے کہ جن کا تعلق نور سے ہے اب دیکھو اگر تم آم کا کاروبار کرتے ہو تو ہر دوست کو یہی مشورہ دو گے کہ بھائی آم بیچا کرو ایک بندہ جم جانا شروع کر دے پورے محلے کو جو ہے وہ سر پہ اٹھا لیتا ہے ابے جم جا کر دیکھ تو نکلی ہو تیری ابھائی جم جایا کہ دیکھ میں تو روک جاتا ہوں نہیں اچھا ایک آدمی جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئر بن جائے گا باقی سب کو حقیر سمجھے گا کیا جھک مرا ہے اور دیکھو میں نے کیا کیا ہے باقی سب کو ایک آدمی آرمی میں چلا جائے گا اس کو اپنے علاوہ سب سیویلین نظر آتے ہیں سب سیویلین سولین ان کو کیا پتا ہے سولینی ہے اسی طریقے سے جب لطیفہ انا میں نور آ جاتا ہے تو اس کو صرف نور سمجھ میں آتا ہے عقل نورانی ہو جاتی ہے اور اسی کام کا مشورہ دیتی ہے جس میں نور ملے جیسا آم بیچنے والا سب کو آم بیچنے کا مشورہ دے گا نا اب نور کی سمجھ تو آ عقل کو اب لوگ اگر اللہ کو جاننا چاہتے ہیں اگر لوگ اللہ کو جاننا چاہتے ہیں تو سیدنا امام مہدی گوھر شاہی کا فرمان ہوا کہ جب کسی کو اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے اب ظاہر دیدار لطیفہ انا کے ذریعے ہوتا ہے یہ مخلوق اللہ کے روبرو جاتی ہے جب اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے لطیفہ انا میں اللہ کا نقش آ جاتا ہے پھر عقل انسان کو اللہ کی طرف کھینچتی ہے پھر اس کی سمجھ میں نماز بھی نہیں آتی روزہ بھی نہیں آتا پھر اس کی سمجھ میں قرآن بھی نہیں آتا بلے شاہ نے کہا کہ عشق نماز جدو نیتی ہے, ہے مندر مسیتی وہ کیسے بھول گئے وہ اخل کی بات کر رہے ہیں بات یہ نہیں ہوتی کہ بھول گئے دل مائل نہیں ہوتا ہے نظروں کے سامنے لیکن دل مائل نہیں ہوتا کیا, کیا ہے اہمیت ختم ہو جاتی ہے. سمجھ میں آگے اچھا اب اللہ کو آپ جاننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی مولوی کا لیکچر سنیں یا کسی ولی اللہ کی گفتگو سنیں فیض ہوگا ولی اللہ کی گفتگو سے نور ملے گا لیکن اللہ سمجھ میں تو نہیں آئے گا اللہ کو سمجھنا ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ دیدار الہی حاصل ہو جائے کیونکہ لطیفہ عنا جو عقل کو کنٹرول کرتا ہے جب وہ اللہ کے سامنے ہوگا تو پھر اللہ کے حسن سے وہ تر ہو جائے گا اور اس کے اندر جو ہے یعنی وہ ڈیوائن سیچوریشن کا شکار ہو جائے گا اب یہ سیچوریشن کیا ہوتی ہے کوئی چیز اس طرح لب و لب بھر جائے کہ مزید جگہ نہ بچے کسی کے لیے یہ ہے سیچوریشن جس طرح فیٹس ہوتی ہیں نا ایک ان سیچوریٹڈ فیٹ ہے اور ایک سیچوریٹڈ فیٹ ہے تو سیچوریٹڈ فیٹ وہ ہوتی ہے کہ جس کے مالیکول ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور بیچ میں گیپ نہیں ہوتا تو وہ آپ دو گھنٹہ بھی جو ہے پہاڑی کے اوپر چڑھتے رہیں وہ جلے گی نہیں وہ چلی گئی اندر اس کو ٹرانسفیٹ کہتے ہیں. وہ جلتی نہیں وہ نکلتی نہیں کیونکہ سیچوریٹیڈ اسی طریقے سے جب انسان کا لطیفہ انا اللہ کے روبرو ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کو سمجھنے
1: لگتا ہے اللہ کا مزاج اس کو سمجھ میں آتا ہے قرآن مجید تو
0: سفت رحمان کا نور ہے اللہ کی ایک صفت ہے وہ لوگ احمق ہیں جو اللہ کی ایک صفت رحمان سے بنا ہوا قرآن ہاتھ میں پکڑ کے اللہ کی ذات کو سمجھنا چاہتے ہیں قرآن اللہ کی ایک صفت سے بنا ہے رحمان یعنی صفاتی نور ہے قرآن اس سے آپ اللہ کو پہچانیں گے یہ تو ایسا ہو گیا کہ جیسے کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے کتنی اچھی ٹیکسی چلاتا ہے اس کے اس اچھی ٹیکسی چلانے سے آپ اس کی شخصیت کو پرکھنا چاہتے ہیں ٹیکسی چلانا تو ایک اس کا فن ہے ٹیکسی چلانا تو اس کی ایک ایٹریبیوٹ ہے ایک صفت ہے اس کے ٹیکسی چلانے سے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ اچھا یا برا انسان ہے اسی طریقے سے اللہ کی ایک صفت قرآن اللہ کا کلام ہے نا بھائی اللہ قرآن الرحمان تو یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفتے رحمان سے متصف ہے اس کے ذریعے آپ اللہ کو جانیں یا کسی کا مرشد ایسا ہو جس کو دیدار الہی نہ ہوا ہو ہم کلام ہو گیا ہو صفاتی نور کے ذریعے وہ مرشد کیا بتائے گا اپنے مرید کو کہ اللہ کیا ہے اللہ کو جاننا ہے اللہ کا عرفان حاصل کرنا ہے تو اس کا واحد ذریعہ یہ ہوگا کہ آپ کا لطیفہ انا اللہ کے روبرو ہو جائے پھر وہ جو لطیفہ انا سے جڑی ہوئی عقل ہے اس عقل کے اوپر اللہ کا حسن چھا جائے گا پھر اس انسان کی عقل کیا ہو جائے گی پھر اس انسان کی عقل کہے گی کیا نماز پڑھ کیا روزے رکھ کیا نور کے پیچھے دوڑ سیدھا اللہ کے پاس جا کے بیٹھ جا اس کے علاوہ اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا اسی طرح لوگ چاہتے ہیں کہ جانے گوہر شاہی کون ہیں اسی طرح لوگ جاننا چاہتے ہیں گوہر شاہی کون ہے کون بتائے گا کیسے پتا چلے گا
1: جیسے میں نے ارض کیا کچھ دیر پہلے
0: کہ دو گروہ ہیں ایک گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے سرکار کے بارے میں سنا اور ان کا سورس کیا تھا مولویوں سے منفی پرپیگنڈا سنا یا اخبارات میں انہوں نے صحافیوں کی ذر صحافت کا نتیجہ سرکار غور شاہی کی بارگاہ میں جو انہوں نے زیادتی کی اور غلط بیانی سے انصاف کے تقاضوں کے خلاف جھوٹ پر مبنی جو مضامین شائع ہوتے رہے اور لوگ ان مضامین کے ذریعے گمراہ ہوتے رہے اور جو کچھ جانکاری جو کچھ علم جو کچھ بھی معلومات انہیں سرکار گوھر شاہی کے بارے میں حاصل ہوئی وہ جھوٹ کا پلندہ تھی تو وہ سرکار گور شاہی کو جان نہیں سکے اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جس کو میں نے مزید دو گروہوں میں منقسم کیا ہے سرکار گور شاہی کو فیض کے ذریعے جاننے والا ان میں جو دو گروہ ہیں میں نے کہا فیس بک پہ لکھا کہ ایکزاسٹڈ جو ہے وہ لیکچر ہوگا تو آپ یہ ذہن میں رکھیں اب وہ جو دو گروہ ہیں اس میں ایک گروہ ایسا ہے کہ <laughs> جس کو عمومی فیض ہوا عام فیض اور ایک گروہ ایسا ہوا جس کو خصوصی فیض ہوا جن کو عمومی فیض ہوا وہ اپنے اس فیض کی روشنی میں سرکار کو جانتے ہیں یعنی کسی کا قلب جاری ہوا کسی کے لطیفہ روح جاری ہوا کسی کا لطیفہ ہے نفس بھی جاری ہو گیا کسی کا لطیفہ ہے انا بھی جاری. یہ سارا کا سارا فیض سات لطیفوں کا یہ عمومی فیض ہے ذکر قلب سے لے کے اللہ کا دیدار تک یہ عمومی فیض ہے دیدار الہی سے لے کر عشق الہی دین ال تک یہ عمومی فیض ہے اگر سیدنا گوہر شاہی سے آپ کو فیض ملا ہے اور اس کی بنا پر آپ دین ال میں داخل ہو گئے دیدار الہی ہو گیا عشق الہی مل گیا تو یہ عمومی فیض ہوا ہے آپ کو اس کے الہی کا اقتصاب اس کے الہی کی بانٹ اس کے الہی کی تقسیم اس کے الہی کی جود و سخا جو سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کے لباہ مقدسہ سے حاصل ہو رہی ہے یہ سرکار گوہر شاہی کا ایک ادنا سا وصف ہے ایک ادنا سی صفت ہے اب اس ایک صفت سے متصف ہو کر آپ پوری ذاتِ غور شاہی کو کیسے جانیں گے اب اس ایک صفت سے متصف ہو کر اس ایک صفت سے آپ کو عشق الہی کا تحفہ مل گیا نعمت عزما مل گئی اللہ کے دیدار تک پہنچ گئے لیکن یہ تو ایک صفت گور شاہی سے ملا اس ایک صفت کی روشنی میں جس کا سرکار کی ذات سے ہی تعلق نہیں بھائی اگر یہ فیض آپ کو دیدار الہی میں لے گیا اور سرکار گہر شاہی کے بارے میں کچھ نہیں جان پائے اس فیض سے تو پھر یہ عمومی ہی ہوا نا سفاتی ہوا نا اگر اس فیض سے گور شاہی کی جانکاری ہو جاتی پھر یہ خصوصی ہوتا فیض ملا گہر شاہی سے اور معلومات حاصل ہوئی عرفان حاصل ہوا اللہ کا تو خصوصی کہاں ہوا یہ؟, یہ تو عمومی ہے وہ فیض خصوصی ہے کہ جس فیض سے آپ ذات گہر شاہی کو جان پائیں وہ فیض خصوصی ہے کہ جس سے آپ سرکار گوہر شاہی کو جان پائے اب گہر شاہی کون ہے آپ کے لطیفہ انا کو دیدار الہی ہو گیا آپ کے لطیفہ انا سے جڑی ہوئی عقل پر اللہ سوار ہو گیا وہ صرف آپ کو اللہ کی طرف بھیجے گی عقل اب آپ گہر شاہی کو کیسے جانیں گے ہے کوئی دنیا میں کوئی ولی کوئی فقیر کوئی درویش جو اس بات کو جھٹلا بھی دے اور یہ بھی کہہ دے کہ ہاں دیدارے لاہی کے بعد میں گوھر شاہی کو جان پایا دیدارے الہی کے بعد تو دروازہ بند ہو گیا عقل کا اب تو تو اللہ کے علاوہ کسی کو جان ہی نہیں سکتا کیونکہ لطیفہ آنا جس کے ساتھ مشغول ہو گیا وہ اس تک محدود ہو گیا <laughs> لطیفہ انا نور میں مشغول ہے تو تیری عقل تجھے نور کی طرف دھکیلے گی لطیفہ انا اگر مشغول باللہ ہو گیا تو تیری عقل تجھے اللہ کی طرف دھکیلے گی 99 میں 1999 میں جب سرکار کے ساتھ سرکار نے ہجرت فرمائی اور پاکستان سے انگلینڈ تشریف لے آئے تو میں سرکار کے ساتھ آیا
1: بہت قریبی لمحات سرکار کے ساتھ گزارے لاہور ایئرپورٹ پر
0: سرکار کے ساتھ بیٹھا ہوا سرکار نے فرمایا کہ تم سامان کے پاس بیٹھو میں واش روم سے ہو کے آتا ہوں تو میں نے عرض کیا کہ سامان کوئی نہیں لے جائے گا سرکار میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں سگا نفارم نہیں تم سامان
1: میں بیٹھ گیا پانچ منٹ چھ منٹ گزر گئے دس منٹ گزر گئے
0: تو مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے پانی کی ایک بڑی بوتل خریدی سامان کو چھوڑ کے واش روم کی طرف گیا دبے پاؤں سے چلتا ہوا آواز نہ ہو ناراض نہ ہو جائیں کہ میں نے تو تم کو بٹھایا تھا تم آ کیوں گئے اور بوتل لے کے میں
1: کھڑا تھا تو آواز دی بوتل
0: اندر رکھ دو بوتل اندر رکھ دو لے کے چلا گیا پھر جب واپس آ رہے تھے واش روم سے تو تقریباً مجھے یاد ہے پینتالیس چھیالیس سیکنڈ تک مستقل سرکار مجھے گھور گھور کے دیکھتے رہے پینتالیس چھیالیس سیکنڈ تک
1: یہ بہت بڑا عرصہ ہوتا اس کے بعد مجھے جو ہے سر میں
0: درد شروع ہو گیا انگلینڈ آنے کے بعد اس درد میں کیا ہوتا کہ میری آنکھیں لال ہو جاتی خون کی طرح اور یہاں سے درد شروع ہوتا اور آنکھوں میں جاتا اور میں تین تین چار چار گھنٹے بیٹھا رہتا رات میں شروع ہوتا تو رات بھر بیٹھا رہتا سر نہیں ہلا سکتا تھا سرکار نے بلایا ایک دن فرمایا کہ ذرا میں چیک کرتا ہوں تمہیں ہے کیا تو سرکار نے ہاتھ رکھا مجھے ابھی تک یاد ہے ہاتھ رکھا آنکھیں بند کی اور فرمایا کہ نہیں کوئی شیطانی مخلوق تو نہیں ہے یہ تو تمہارا لطیفہ انا ہے جس کو تم نے بھوکا مارا ہوا ہے سرکار نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ یاہو کا ذکر ملایا کرو نا پھر درد ختم ہو جائے گا یہ بھوکا ہے
1: تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار
0: میں اگر غستاخی کی معافی ہو تو عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ آپ نے فرمایا بولو تو میں نے ارض کیا کہ سرکار میں چاہتا ہوں کہ میری روح میں سے ایک ایک روح صرف آپ کا نام لے میری صرف آپ کا نام لے تو جواب آیا کہ لطیفہ انا کو اگر غذا نہیں ملے گی تو اندھے ہو جاؤ گے تو عرض کیا دل گوارا نہیں کرتا ہے سرکار اب تو کچھ بھی ہو جائے اب تو صرف آپ کا نام لینا ہے اندھا ہو جاؤں تو ہو جاؤں خیر ہے اندھا ہو جاؤں تو ہو جاؤں خیر ہے غیر نشے من پہ گوارا نہ کروں تو نہ مل پائے تو بن تیرے گزارا نہ کرو اگر آپ اپنا نام میرے لطیفہ میں نہیں ڈال رہے ہیں تو پھر کسی کا نہیں ہوگا تو نہ مل پائے تو پھر اس کے بعد ہوا کیا اس کے بعد ہوا یہ سرکار کا نام تو یعنی نہیں آیا کیونکہ یہ جو مخلوقیں ہیں اللہ کی یہ اللہ کے مختلف مخلوقیں اللہ کے مختلف ناموں کے نور سے بنی ہیں جس طرح لطیفہ انا ہے یہ یاہو کے نور سے بنا ہے تو اب یہ صرف یاہو ہی کر سکتا ہے کچھ اور نہیں کر سکتا لہذا اب یا گوہر یا یا را ریاض تو لطیفہ عنا نہیں کر سکتا وہ صرف یاہو کر سکتا ہے
1: تو پھر سرکار نے کیا کیا کہ ایک دن میں نے دیکھا
0: لطیفہ اینا کے اندر لطیفہ اینا جو ہے آپ نے وہ دیکھے ہیں وہ جو پانی کے بلبلے بناتے ہیں ببل پانی کے ببل کی طرح ہوتا ہے اور جب اس میں یاہو کا ذکر جاتا ہے تو ایسے پھولتا ہے پھولنا شروع ہو جاتا ہے اچھا پھر وہ ہے اس کی رنگت ایسی کہ اس میں جو بھی سامنے آتا ہے
1: وہ جھلکتا ہے تو
0: اب وہ ذکر تو نہیں شروع ہاتھ پاؤں تو چلا رہا تھا وہ لیکن اس کو ذکر تو نہیں یاہو کا ملا یاہو کا ذکر تو اس کو نہیں کیا گیا ایک دن میں نے جو ہے وہ دیکھا کہ سرکار نے لطیفہ کے اوپر اپنا ایک عکس دیا۔ اب وہ کیا ہوتا ہے؟, اب وہ, کیا ہوتا ہے؟ اب وہ جو اکس ہے، کبھی وہ عکس ہے یہاں گوشت میں کھد جاتا ہے یہاں کبھی وہ گالوں کے اوپر آ جاتا ہے وہ عکس لطیفہ آنا کا ہے س وہ لطیفہ اینا میں ہے لیکن کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں وہ گھومتا پھرتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر یہاں پر بھی ہوتا ہے اب جب سے وہ عکس آیا جب سے تو اب وہ عقل کہتی ہے گوہر شاہی کے علاوہ باقی سب فراڈ ہے یہ وہ عقل کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا وہ عقل کہہ رہی ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے اور حق ہے جتنے بھی نبی آئے جتنے بھی ولی آئے اللہ کی ذات سب حق ہے لیکن یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے جس طرح اگر لطیفہ انا کو اللہ کا اللہ کا دیدار ہو جائے اگر لطیفہ انا کو اللہ کیا کہتے ہیں لطیفہ انا کو اگر اللہ کا دیدار ہو جائے اچھا مصیبت یہ ہے نا کہ دو ہے ایک ایک اللہ ہے اور ایک اللہ ہے ایک اللہ ہے مجھ سے پوچھنا اللہ کون ہے یہ جب وہاں تھا نا وہی لانے والا تو اس کو اس وقت اللہ کہتے تھے وحیل لاتا ہے جب ادھر آیا تو اس کا یہ نام نہیں ہے جبرائل یہ اس کا نام نہیں ہے یہ اس کا جو ہے وہ لخب ہے جیسے کہ یہ اگر تیل بیچے انڈیا میں تو یہ تیلی یہ بیچارا کپڑے دھونے لگ جائے کسی کو تیلی دے دھوبی دے انڈیا میں تو لوگوں کے پیشے کو ذات بنا دیتے یہ تیلی ہے یہ دھوبی ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ کسائی ہے اب ہمارے کراچی میں وہ کسائی کا اگر کسی کا باپ اگر کسائی ہو تو بولو دیکھو یار یہ کسائی نہیں ہے کوئی اگر دودھ بیچنے والا ہو تو کہتے دیکھو گھوسی جا رہا ہے تو انڈیا میں پیشے کو ذات بنا دیتے اسی طرح اللہ نے اس کا نام کچھ اور تھا کیونکہ اس کا ذات عالم یعنی ذاتیہ جو عالم ہے اور یہ جو انسانی عالم ہے ان کے بیچ میں جو ہے وہ جوڑنے والا ہے یہ جو لفظ جبر ہے جبر کا مطلب ہے جوڑنا جبرائیل کا مطلب ہے دو مختلف عالمین کو جوڑنے والا یعنی وسیلہ۔ لہٰذا اس کا نام جو ہے جبریل پڑ گیا اللہ نے رکھا لیکن اس کا نام اللہ ہے ایک ال ہے ال نہیں لام ایک لام ہے اللہ اور اس کا اللہ ہے تو جب اللہ کا عکس آ جاتا ہے لطیفہ عینا میں تو اللہ کا عکس اللہ کا حسن اس کے اوپر قابض ہو جاتا پھر عقل جو ہے اللہ کے علاوہ اس کو کوئی سجھائی نہیں دیتا سمجھ گئے آپ تو گور شاہی کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ عقل گور شاہی کے حسن سے متصف ہو دعوے بہت کریں گے کہ میں جی سرکار کو جانتا ہوں آپ کہنا بالکل صحیح فرمایا لیکن حق کیا ہوگا صرف سرکار گور شاہی کو وہ جان سکتا ہے کتنا جانے گا جتنا یہاں پر آیا ہے کلی طور پر کوئی نہیں جان سکتا جتنا آیا ہے لطیفہ انا کی طرف اتنا جانے گا اور پوری کائنات میں کسی کے لطیفہ انا کو اکثر ریاض نہیں ملا
1: کیونکہ ہے ہی نہیں یہ طریقہ ہی نہیں ہے
0: یہ تو عطا ہوتی ہے جس گدھی پہ دلا جائے کتوں پر مٹی کے بنے انسانوں پر سیدنا گہر شاہی کا اگر دل آ گیا تو یہ تو صرف سرکار گہر شاہی کی عطا ہے کسی کا استحقاق نہیں ہے کوئی اس قابل نہیں ہے یہ سیدنا مالک الملک گور شاہی کی عطا ہے اور ان کی مرضی پر ہے جس کو چاہے عطا کر دیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہوگا نہیں ابھی تک تو نہیں ہے کسی کے ساتھ یہ معاملہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے جا کے بھی نہیں ہوگا جس کو چاہے عطا کر دے مالک ہے وہ کیوں بھائی مالک ہے وہ جس کو چاہے عطا کر دے اچھا اب یہ تو ہو گیا سرکار گور شاہی کو جاننا لیکن خصوصی جاننا ایک ہے عمومی جاننا عمومی جاننا کیا ہے اس کی میں گفتگو آج کروں گا زمانہ جو تعارف سننا چاہتا ہے اب میں اس تعارف کی طرف آتا ہوں لوگ دین دار ہو کر بھی بھونڈی بھونڈی بھونڈ باتیں کرتے جیسے کہ بہت سے مولویوں کا مسلمانوں کا یہ اعتراض ہے کہ بھائی سرکار غور شاہی تو ان کی جو ہے اسٹیل کا کارخانہ تھا اور چولے بناتے تھے ہاں بالکل صحیح بات ہے حضور پاک وسلم بکریاں چراتے تھے کیا کریں پھر اب تم لوگوں نے حضور کی نبوت کو رد کر دیا صرف اس وجہ سے کہ وہ بکریاں چراتے ہیں ڈاکہ تو نہیں ڈالتے تھے نا چوری تو نہیں کرتے کسی کا مال تو نہیں مارا اسلام نے کیا کہا ہے رسک حلال کماؤ تو کام کیا ہے یعنی اس کے اندر پریشانی والی بات کون سی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے سرکار گہور شاہی جو ہے اسٹیل کے چولہے بناتے تھے تو کیا کریں حضور پاک کی نبوت کو رد کر دیں کیونکہ وہ بکریاں چراتے تھے اسی طرح سرکار گور شاہی کی ذات سرکار گورشاہی کے مرتبے کو آپ رد کر دیں گے صرف اس لیے کہ وہ اسٹیل کا کارخانہ تھا اور اسٹیل کے چولہے بناتے تھے ابے اکل عقل کے ناخن لو گدھو جو باتیں تم کرتے ہو اگر وہی باتیں دین اسلام کے قوانین پر اپلائی کرو تو یہی اسلام تم کو مرتد قرار دے دے گا کہ سرکار گور
1: شاہی جو ہے وہ گجر میں پیدا ہوئے ہاں تو تو پھر کیا ہوا حضور پاک
0: مکہ میں پیدا ہوئے تھے حضور پاک مکہ میں پیدا ہوئے اور سرکار گور شاہی گجر خان میں پیدا ہوئے اچھا مکہ آج مزید ہے نا جس وقت حضور پاک پیدا ہوئے تھے اس وقت تو کفر کا گڑھ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے جس جگہ پر آپ کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ وہاں پر جو ہے نور کی شمع جلیں توحید کی شمع روشن ہوں لوگوں کے دل منور ہوں کفر اور الہاد سے چھٹکارہ مل جائے اور ایمان کی کیفیت تاری ہو لوگوں کی زندگیوں میں تین سو ساٹھ کعبے میں بدھ تھے اگر کعبے میں شرک اور کفر ہوتا تھا تو گلی بازاروں کے اندر توحید کے نعرے لگائے جاتے ہوں گے کیوں بھائی بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے ہیں وہ بھی تو کفر کا گڑھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اباوس ہوئے اور آپ نے کفر اور الحاد اور شرک کی ان غلیز چیزوں کو آپ نے مٹایا کیوں بھائی غلط ہے صحیح ہے اب اگر کوئی گجر خان میں پیدا ہو تو کہتا میں بھی گزر خان میں پیدا ہوں تو کہ میں امام میں دوں نہیں ابو جہل بھی مکہ میں پیدا ہوا تھا ابھی پیدا ہونے سے کیا ہوتا ہے یار ابھی بن عبداللہ امیر المنافقین وہ بھی مکہ میں پیدا ہوا تھا پیدا ہونے سے کیا ہوتا ہے کوئی کہیں بھی پیدا ہو سکتا ہے تم گجر خان میں پیدا ہوئے تو کیا مطلب ہے اس کا ہاں یہ بات جو ہے دل کو تکلیف دیتی ہے کہ تم جیسے لائن اور خبیص وہاں پیدا ہو گئے لیکن کوئی اجارہ داری تو قائم نہیں ہے یعنی کہ نہیں ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے یہ منافق پیدا ہو رہا ہے کیا ہاتھ رکھو گے جا کے وہاں پہ کہ ہم پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے جس کو جہاں پیدا ہونا ہے وہ تو ہو جائے گا ابے جگوں سے کچھ نہیں ہوتا یہ انسان کی روح سے اس کا مقام بنتا ہے جگہوں سے کچھ نہیں ہوتا اگر جگہوں سے ایمانوں پر فرق پڑتا تو بتاؤ ابو جہل کیوں پھر ابو جہل ہے کیا خیر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو پٹھواری بولتے ہیں ہم پھر یہ ہو گئے وہ ہو گئے ابو جہل بھی عربی بولتا تھا اور فصیح عربی بولتا تھا نہ تو اس سے کوئی شان آپ کی گھٹتی ہے کہ آپ کو عربی بولنی نہیں آتی پٹواری بولنی نہیں آتی نہ اس سے آپ کی شان بڑھتی ہے کہ آپ کو بولنی آتی ہے کیونکہ ہدایت اور عظمت کا تعلق ان بولیوں سے ان جگہوں سے نہیں ہے عظمت کا تعلق انسان کے قلب کے منور ہونے میں اس کی روح کے منور ہونے میں ہے کتنا رب کا قرب حاصل ہے اس بات میں مزمر ہے آپ کی عظمت اس بات میں مضمر نہیں ہے کہ آپ مکے میں پیدا ہوں یا گجر خان میں تو سیدنا نہ گوہر شاہی گجر خان میں پیدا ہوئے فرق تو نہیں پڑتا کہیں بھی پیدا ہو جاتے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اب جیسے حضرت علی ہیں خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے حضور پاک تو نہیں ہوئے تھے اگر حضور پاک پیدا نہیں ہوئے خانہ کعبہ میں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کی کوئی خاص عظمت نہیں ہے ہمارے شیعہ جو بھائی ہیں یہ اس بات میں بڑی عظمت سمجھتے ہیں اچھا اس وقت خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے جب وہاں تین سو ساٹھ بت تھے اور مسلمان کہتے ہیں وہ غلاصت کا شکار تھا نہیں بڑی عظمت ہو گئی جناب تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے وہاں پر غلیظ ہے فتح مکہ ہوا تو آپ نے اس کو دھویا جھاڑا پہنچا پاک کیا لیکن جب حضرت علی کی پیدائش کی بات آتی ہے تو اس میں ان کی عظمت ہے کہ جی وہاں پیدا ہوئے ارے یار سوچو تو صحیح بھائی اگر خانہ کعبہ میں پیدا ہونا عظمت کی دلیل ہے تو حضور پاک وہاں کیوں نہیں پیدا ہوئے اور پھر حوالہ بھی دیتے ہیں کیا کہ جی بی بی مریم جب پریگنٹ تھی تو جبریل نے آ کے ان کو کعبے سے نکال دیا کہ یہ پاک جگہ ہے چلی جاؤ تو اس وقت پاک جگہ ہوگی شاید دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی پیدا ہوا اس میں ناپاکی تھی غلازت تھی ایسی ایسی باتوں میں قصے کہانی بنا بنا کر کے لوگوں کے اذہان کو غلیظ بنا رہے ہیں اپنی رائے شامل کر کے اپنا بغض شامل کر کے جھوٹی عظمت کے مینار کھڑے کر رہے ہیں ان سے کوئی حاصل نہیں ہوگا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے ان چیزوں سے کہ آپ کہاں پیدا ہوتے ہیں اور آپ کی زبان کیا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں عربی نہیں آتی لیکن پھر بھی اللہ نے قبول کر لیا تھا قلب اللہ اللہ کرنے لگ گیا تھا بھائی اگر عربی بولنا اتنا ضروری ہوتا تو پھر عربیوں کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوتا <laughs> اب جیسے قرآن شریف میں آیا کہ اور ہم نے قرآن مجید کو عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے اب اگر یہ کہا جائے کہ بھائی اللہ میاں تو یہ چاہتے ہیں صرف عربیوں کی سمجھ میں آیا قرآن تو سندھی پٹھان اور جناب اردو بولنے والے یہ بیچارے کہاں جا کے جھگ مرائے بھائی جو اللہ نے قرآن شریف میں آیت نازل کی ہے اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے اچھا ہماری زبان عربی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہماری سمجھ میں آئے یہ بات نہیں ہے وہ جو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ولایت کا سلسلہ شروع ہوا اور ولی گئے ان ولیوں کو جو فیض ہوا اللہ کی طرف سے تو پھر ان کے اوپر جو آتے تھے نا الہام، وہ قرآن مجید کے وہ ان کی اپنی زبان میں ہوتے تھے ہاں نا تبھی تو شاہ عبدالطیف بٹھائی نے کہا سندھی زبان ہے ان کی انہوں نے کہا کہ میری یہ جو شاعری ہے یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں ادھر فارسی والے نے بھی شور مچایا مولانا روم نے کہ یہ جو میری مصنوعی ہے اس کو شاعری مت سمجھو یہ فارسی کا قرآن ہے ادھر پیر محمد بخش جو تھے انہوں نے بھی کہہ دیا سیف الملوک لکھ کے اہم قرآن ہی اصا خوتی نو ہے۔ سندھی والوں کا ترجمہ قرآن ہو سکتا ہے فارسی والوں کا ہو سکتا ہے پنجابی کا کیوں نہیں ہو سکتا ہے۔ <laughs> اس کے بعد جہاں جہاں اہل ایمان کی روحیں آتی رہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ان ولیوں کے اوپر اسی زبان کے اندر ان کو فیض دیا تو نہ زبان کی کوئی اہمیت ہے میرے بھائی نہ جگہ کی کوئی اہمیت ہے جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں رمضان میں مر جاؤ تو جنت میں لہ اب جب رمضان میں مرو اور جنت میں جاؤ تو پھر داعش والوں نے کہا کہ بھئی رمضان آ خوب مارو تو اب جو رمضان کے مہینے میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو ان میں لوگ شور کیوں مچا رہے ہیں تم تو رمضان میں مرنا چاہتے تھے نا مرو نا جنت میں جاؤ سی دے اس کا مطلب ہے کہ وہ کہتے تھے حقیقی طور پر ایسا کچھ ہے نہیں کہ رمضان میں مریں گے تو جنت میں جائیں گے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں
1: جی مدینے میں مریں گے
0: اب مجھے یہ بتائیے کہ مکے اور مدینے میں جتنے بھی منافقین رہ رہے تھے جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو کیا اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے ان کو باہر دھکے دے کے نکال دو نکل جاؤ مدینے سے مدینے کے باہر جا کے مرو جو آپ کہہ رہے ہیں جی مدینے میں مرنے والا مومن ہوگا اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی منافق اور کافر وہاں نہیں مرتا اللہ تعالیٰ ان کو مکہ بدر کراتا مدینہ بدر کرا دیتا کہ جی یہاں کیوں مر رہے ہو وہاں جا کے مرو ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چراتے اس کے بعد خطہ تلکبرا نے آپ کو نوکری پر رکھ لیا اور قافلے کے ساتھ بھیجا شام کا سفر کر کے آئے تجارت کے لیے گئے تو آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں آپ نے نوکری بھی نوکری کہیں گے اور کیا کہیں گے اس کو بھائی حضور پاک اپنا مال تو لے کے نہیں گئے تھے ادھر تجارت کا خدا کے لے کے گئے تھے نا کافی قافلہ... وہ تو نوکری تھی نا تو حضور پاک نے بھی نوکری کی ہے انہوں نے بکریاں بھی چرائی ہیں بکریاں جب چراتے تھے تو سیلف امپلوئڈ تھے اس کے بعد جب نوکری کی تو اس کے بعد جو ہے امپلائی بن گئے اگر گہر شاہی اسٹیل کا کارخانہ کھول لیں چولہے بنا لیں تو لوگوں کو اسلام بھول جاتا ہے حضور پاک کی مثال بھول جاتی ہے سارے انبیاء اکرام کی مثال بھول جاتی ہے شرم کرو بغیر تو حیا کرو اسٹیل کا کارخانہ بنایا چولہے بنائے ہیں حلال کام کیا ہے حرام نہیں کیا دین نہیں بیچا ممبر پر بیٹھ کے
1: حلال کام کیا ہے
0: چوری تو نہیں کی ہے اس سے کیا لینا دینا ہے مرتبے کا کہ اسٹیل مل اسٹیل کے چولہے بنائے یا سونے کے چولہے چولہے بنائے یہ ساری بکواس کی باتیں ہیں سیدنا گور شاہی نے مختلف کام کیے
1: یہاں تک کہ یعنی
0: حیدرآباد میں جس طرح ٹیکسی وغیرہ چلتی ہیں اس طرح جو ہے وہ سوزوکی کا پک اپ ہوتا ہے اس کے پیچھے ہوڈ لگایا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر بھی سواری بٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں وہ, وہ بھی چلائی ہے حلال کمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حلال کمانا امام مہدی سیدنا گور شاہی نے بھی حضور کی سنت کی طرح حلال کمایا ہے کسی کا مال نہیں مارا دین نہیں بیچا فرقے نہیں بنائے تمہاری تم تو ممبر رسول پر بیٹھ کر دین بیچ رہے ہو نام سے مستفا بیچ رہے ہو لیکن سید نہ شاہی نے تو حق حلال کمایا اور پھر جو بھی آپ نے کام کیا اس میں نقصان
1: ہوا جو بھی آپ نے کام کیا
0: اس میں نقصان ہوا نقصان کیوں ہوا ایک دن جبریل نے آگے کہا کہ آپ اس دنیا میں اس لیے تھوڑی آئے ہیں نقصانی ہوگا آپ اس لیے آئے ہی نہیں ہیں بالآخر پھر کام دھندا کو خیر باد
1: کیا اور جناب جنگلوں میں چلے گئے وہ عشق کی جو الاؤ جو روشن ہے جنگل میں چلے گئے تین سال جنگل میں آپ نے وقت گزارا اور جنگل سے جب
0: واپس آئے ابھی جنگل میں ہی تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گمبد خزرہ مسجد نبوی پوری وہ اڑ کر وہاں آئی اب جن لوگوں کو علم نہیں ہے جانتے نہیں ہوگئے اچھا جی مسجد نبوی اڑ کے آ سکتی ہے ہاں رابعہ بسری کے لیے پورا خانہ کعبہ اڑ کے آیا تھا اللہ تعالیٰ نے کوئی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے رابعہ بصری کے بعد کہیں لکھا ہے قرآن و حدیث میں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ریٹائر ہو گئے ہیں اب کوئی کرامت نہیں ہوگی اب کوئی معجوزہ نہیں ہوگا اب کوئی کرشمہ نہیں دکھایا جائے گا جو کچھ بھی ماضی میں ہو گیا غوث پاک کے ساتھ رابعہ بصری کے ساتھ حضور پاک کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بس اسی کے اوپر گزارا کرو میرے پیارے پیارے مخلوق اب کوئی مارکا نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں ایسا تو نہیں ہے نا بھائی اللہ تعالیٰ ریٹائر تو نہیں ہوا ہے نہ اللہ کے قوانین بدلے ہیں ایک بوڑھی عورت رابعہ بسری گدھے پر بیٹھ کر عراق سے مکہ جا رہی ہے حج کرنے کے لیے اب وہ گدھا بچارا کتنے دور چلتا اتنی شدید گرمی میں غش کھا کے مر گیا اور وہ عورت وہ بیٹھ گئی نیچے زمین پہ کہنے لگی میں تو تیرا حج کرنے جا رہی تھی تھی میرا گدھا ہی مار دیا نہیں جاؤں گی میں حج پہ اب اب اللہ تعالیٰ عورتوں کے منہ نہیں لگتا ہے. اللہ نے کہا بھائی سستے میں جان چھڑی جائے گی کعبے کو کہا جاؤ بھئی اور وہ کعبے نے جا کے طواف کیا وہ اللہ میں اسے اتنا خوش ہوئی اتنا خوش ہوئی کہ ہاف کلندر بن گئی
1: اب ان کو چپ کرانے کے لیے کعبے کو بھیج دیا اللہ
0: نے سید نہ شاہی کے پاس گنبد خضرہ بھی نہیں آ سکتا اللہ اکبر اللہ الحمد بے اللہ تعالی کی طاقتوں کو زوال آ گیا ہے کیا یا بیٹری لو ہو گئی ہے ویسی کی ویسی ہے نا بیٹری تو جو پہلے ہوتے تھے کرشمے وہ آج کیوں نہیں ہو سکتے خانہ کعبہ آ سکتا ہے تو گنبد خضرہ تو خانہ کعبہ سے تمہارے نزدیک چھوٹی چیز ہے نا تو گنبد خطرہ کیوں نہیں آ سکتا گنبد خزرہ آیا زمین پر تھما لانت اللہ کازبوں پر اللہ کی لانت ہو محمد رسول اللہ برامد ہوئے محمد الرسول اللہ برآمد ہوئے اور سیدنا گور شاہی کو گلے لگایا اور پیغام دیا کہ آپ اس امت کے امام مہدی بن جائیں سیدنا گوہر شاہی نے فرمایا کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن بس میں یہیں پر رہنا چاہتا ہوں جنگل میں اب دنیا میں نہیں جانا چاہتا
1: اب چلے گئے پھر لال شہباز قلندر کو بھیجا اللہ نے لال شہباز قلندر کو بھیجا
0: اب جو لال کرندر کو بھیجا <coughs> تو وہ کیا بھیجا تھا وہی <coughs> جسے توفیق لاہی شیر والا وہ <coughs> آیا سے توفیق لاہی اس سے توفیق لائی کی دوستی تھی <coughs> لہٰذا کنوینس کرنے میں کامیاب ہو سرکار گور شاہی نے کہا کہ ہم ان کو تو انکار نہیں کر سکتے لہذا
1: آپ اللہ کی طرف سے اس یعنی
0: اس بارے امانت کو لے کر اتنے بڑے بوجھ کو لے کر اور جنگل چھوڑ کے دنیا میں آ گئے اور حیدرآباد شہر سندھ میں چوک کے اوپر صبح کھڑے ہوئے اور صبح سے کھڑے ہو کر رات تک ایک مقام پر کھڑے رہے اس لیے کہ آتے جاتے لوگوں کو دیکھوں کہ یہ کتنے گندے ہیں ان میں کتنے جنات ہیں ان پر میری ڈیوٹی لگنے والی ہے نا تو ہزاروں لوگ گزرے ہوں گے وہاں سے آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا نہیں تھا جس میں درجوں نہ نہیں سینکڑوں جنات سے ایک بھی کم ہو یہ انسانیت کا عالم ہے کہ تمہارے اندر شیطان جن گھسے ہوئے ہیں بے شمار جنات کسی میں خبیص جن گھسا ہوا ہے کسی میں شریر جن گھسا ہوا ہے کسی میں مردود جن گھسا ہوا ہے کسی میں شہوانی جن گھسا ہوا ہے اور تمہیں تمہیں ان غلازتوں سے نکالنے کے لیے تمہارے سینے کو منور کرنے کے لیے شمع توحید تمہارے سینے میں روشن کرنے کے لیے سیدنا گہر شاہی دعوت دے رہے ہیں آؤ نہ تم سے نظرانہ طلب نہ تم کو بیت کرنے پر مجبوری نہ تم نے بیت کرنی نہ تمہیں نظرانے دینے نہ کوئی کمٹمنٹ ہے یہ ایک راز ملا ہے کہ کس طرح تمہارے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کر کے تمہارا تعلق اللہ سے جوڑ دے اگر تمہارے دل میں اللہ کا نور آ جائے تو دعا دے دینا ورنہ تم دے کیا آ سکتے ہو یہ سرکار گوھر شاہی کی کال ہے یہ سرکار گوھر شاہی کا مشن ہے یہ سرکار گور شاہی کا پیغام ہے سرکار گور شاہی فرماتے ہیں کہ بخشش امتی کی ہوگی بخشش امتی کی ہوگی شفاعت امتی کی ہوگی تم امت نہیں رہے تم تو کوئی شیعہ ہو کوئی وہابی ہو کوئی دیوبندی ہو کوئی اہل حدیث ہو کوئی مرضی ہی ہو آپ نے فرمایا امتی میں نور ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انا من نور اللہ وومنین منوری کہ میں اللہ کے نور سے بنایا گیا ہوں اور مومنین کو میرے نور سے بنایا گیا ہے اگر تم مومن ہو حضور کے نور سے بنے ہوئے ہو تو پھر تم شیعہ سنی وہاں دیوبندی کیوں ہو آج کیوں نہیں کہتے ہو کہ میں امتی ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے اسٹینڈرڈ جدا جدا کیوں ہیں ایک کے نزدیک اہل بیت کی محبت سب سے افضل ہے دوسرے کے نزدیک صحابہ کی محبت سب سے افضل ہے تیسرے کے نزدیک محمد رسول اللہ کی محبت سب سے افضل ہے چوتھے کے نزدیک اللہ کی محبت سب سے افضل ہے یہ امتی کہتے اس اسٹینڈرڈ نہیں ہیں۔ امتی تو وہ ہے کہ جس کی زندگی میں جس کے سینے میں اللہ کی محبت بھی ہو محمد رسول اللہ کی محبت بھی ہو اہل بیت کی بھی ہو صحابہ اکرام کی بھی ہو اولیاء کی بھی ہو فکرا کی بھی ہو اس کے بعد ہر انسان کی محبت ہو کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو سیدنا گور شاہی نے کیا پیغام دیا کہ جب تمہارے سینوں سے نور نکل گیا تو شیطان آ گیا پھر شیعہ سنی وہابی بنتا گیا اب دوبارہ وہ نور تمہارے سینے میں آ جائے تو اللہ قسم کبھی نہیں کہو گے کہ میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں وہابی ہوں میں مرضی ہوں صرف یہی کہو گے کہ امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ بے
1: شک
0: یہ پیغام گہر شاہی ہے امت کو بنانے کا پیغام شیراز اسلام جو بکھر گیا تھا اس کو دوبارہ سے اس کے قدموں پر کھڑے کرنے کا پیغام بے
1: شک
0: اور جو فرقہ پرست عناصر تھے جن کی دکانیں بند ہو رہی تھیں وہ اس پیغام سے کیوں کر خوش ہو سکتے تھے انہوں نے اپنی دکان کو بچانے کے لیے اس پیغام کو دبانے کا فیصلہ کر لیا لہذا سارے شیطان اکٹھے ہو گئے بریلوی شیطان، سنی شیطان اہل سنت والجماعت جماعت کا شیطان تبلیغی جماعت کا شیطان شیعہ کا شیطان وہابی کا شیطان، مرزئی کا شیطان یہ سب شیطانی تو تھے امتی تو نہیں تھے نا یہ, یہ سارے شیطان اکٹھے ہو گئے گور شاہی کے خلاف فتوے جاری کر دیے یہ تو کفر ہے یہ تو کفر ہے غلط سلط باتیں ان کے متعلق بیان کی کسی نے کہا جی گوھر شاہی کہتے ہیں نماز نہ پڑھو اور سرکار گوھر شاہی کیا فرماتے ہیں کہ میں نماز کے منفر کو کافر جانتا ہوں بہتان لگائے سیدنا گور شاہی کی ذات پر ایک ایک بات جو انہوں نے سرکار گور شاہی کی مخالفت کے مد میں رکھی اپنے ایجنڈے میں وہ سارا کا سارا جھوٹ اور بہتان کا پلندہ تھا سیدنا گہر شاہی نے تو یہ فرمایا کہ نماز حقیقت کی تلاش کرو ان نمازوں کو چھوڑ دو جن سے تم تباہ ہو رہے ہو نمازوں سے تباہ بھی ہو سکتے ہیں یہ گہر شاہی کا پیغام نہیں یہ قرآن مجید کا پیغام ہے کہ اور تباہی ہے ایسی نمازوں کے لیے کہ جو نماز حقیقت سے غافل ہی ہیں سیدنا گور شاہی نے لوگوں کو نماز حقیقت کا پیغام دیا اور نماز حقیقت کیا ہے محمد رسول اللہ کا پیغام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سلاد الا بحضور القلب کہ قلب حاضر نہ ہو تیرا تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے اب آپ پڑھتے رہیں وہ ہو ہی نہیں رہی تو ضائع ہو رہا ہے نا سیدنا گور شاہی آگے فرماتے ہیں کہ تمہاری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں قلب کو اللہ اللہ میں لگا لو تاکہ تمہیں نماز میسر آ جائے اس بات کو انہوں نے موڑ توڑ کر کہہ دیا کہ جی یہ نماز کے قائل نہیں ہے کتنی بڑی بدیانتی ہے اور وہ لوگ بدیانتی کر رہے ہیں جو دین کے ٹھیکے دار ہیں عام آدمی کی لغزش معاشرے کو نہیں بگاڑتی اور اگر عالم کا قدم لڑس جائے تو پوری امت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے آج اس امت کا شیراجا اسی لیے بکرا ہے کہ اس امت کے جو علماء ہیں ان کے سینوں میں شیطان شہبت اور رو برداب لالچ بھر گیا ہے نوٹ آ گئے ہیں اس کے مصطفیٰ نکل گیا ہے نور توحید نکل گیا ہے ان کے سینوں میں تعلیم مستفیٰ باقی نہیں رہی سیدنا نہ شاہی کا پیغام کیسے سمجھ میں آئے گا جب ان کی عقلوں پر پردے پڑ, پڑ چکے ہوں ان کے سینوں پر کفل لگ چکے ہوں تو پھر سید نگار شاہی کا پیغام کیسے سمجھ میں آئے گا یہ پیغام تو ان کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت و عشق چاہتے ہوں اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا چاہتے ہوں اپنی نمازوں کو اللہ تک پہنچانا چاہتے ہوں اصلاح میں المومنین کا درجہ دینا چاہتے ہوں یہ ان کے لیے ہے. Guidance
1: brought to you.